0: ‫השער הראשון, פסקת ט"ו. ‫העיקר הרביעי, הצער במעשה. ‫כמו שנאמר, וגם עתה, נאום השם, ‫שובו עדיי בכל לבבכם ‫ובצום ובבכי ובמספד. ‫ואמרו זיכרונם לברכה, ‫הלב והעיניים, שני סרסורי החטא. ‫וכן כתוב, ולוטטו, ‫אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ‫לכן, בזאת יכופר עוון הסרסורים, ‫במידת תשובתם כנגד מידת משובתם. כי יתכפר עוון לבב החטאים במריאותם והלכותם בשבר אשר הם שוברים אותו. כמו שכתוב כרוח מלפני עטו ונאמר לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה והמשל על זה מן הכלים הטמאים אשר נשברו מטומאתם תאהו. כמו שנאמר תנוג וחיריים יוטץ. לעוון <אבון> העיניים מחופר בדמעות כמו שנאמר פלגי מים ירדו עיניי אנושם הוא לא אמר לא שמעתי תורתך, אבל אמר לא שמרו, כי הם סימבו אחרי, על כן הורדתי פנדמנט. זה עיקר ייחודי לרבנו יונה. הוא אומר שדיברנו בפסקה הקודמת על היגון והצער הפנימיים של בעל תשובה. הרב מוסיף פה שהיגון הזה צריך גם להתבטא בצורה חיצונית, בדמעות. אומרים בשם הארי שמישהו לא קשה לב, לא ייתכן שבראש השנה יתפלל בלי דמעות למרות שזה יום טוב. זה לא יעלה על הדעת, זה לא ייתכן. אבל רבנו יונה מוסיף פה הערה מיוחדת, שהדמעות האלה הן לא רק ביטוי חיצוני לצער הפנימי, אלא הן גם אה, מין מידה כנגד מידה. שכיוון שסוף סוף החטא נעשה באמצעות העיניים, אז הבכייה היא מעט של החטא שסובבו העיניים. והצער הזה שנגלה במעשה אצל רבי אלון אז זה חלק מדרכי תשובה. גם הרמב״ם, כשהוא מדבר על, לא על עיקרי תשובה, אלא על דרך השער, ודרך השער להיות צועק תמיד לפני הקב"ה, הצעקה הזאת. הביטוי המיוחד הזה, שצריך להתבטא גם בצורה מעשית, הצער, ולא לא רק כיגון פנימי בלב, אלא גם כאב. הרב מזכיר פה בצום, בבכי ובספד. כידוע, בדורות קדמונים, התעניות והצומות והבכי היו יסודות מאוד חשובים בתשובה. היו ספרים שלמים שכתבו כמה תעניות צריך לצום על כל המון, בנודע ביודע, בתשובות יש כמה מספר תעניות צריך לצום פלוני וכתבי תלמידי רבי יהודה החסיד, יש הרבה, אבל כבר כתבו הפוסקים שבדורות שלנו נחלשו הדורות ולכן כמעט כבר, עוד בשולחן ערוך מופיע שהיו צמים בימי הסליחות, כדבר uh, עממי, כדבר מקובל. אבל כידוע היום בקושי אנשים מתענים את התעניות ההכרחיות כי נחלשו הדורות, מה שרואים נחלשו הכוונה נהיו יותר מפונקים, האנשים נהיו יותר מפונקים וקשה להם לעמוד בתעניות, וגם תלמידי הבעל שלטוב ירבו לדבר על זה, שבדורות שלנו להחליף את התעניות, למשל בעלי המוסר הצהירו להחליף את התעניות בתענית דיבור פחות לדבר דברים עשורים, דברים בטלים, יותר טוב מאשר לענות את הגוף. בכל אופן, הבן יונה רואה בחייה ובביטויים החיצוניים חלק מתהליך התשובה. העיקר החמישי, הדאגה. הדאגה אצל הבן יונה מורכבת משני דברים. האחד, דאגה על העבר, על מה שהוא עשה, אבל בעיקר דאגה על העתיד. כאשר אדם נכשל פעם אחת, יש סיכוי שהוא ייכשר גם פעם שנייה. כי ההיגיון נותן שאותו דבר שהכשיר אותו פעם אחת, יכול להכשיר אותו שוב. ולכן הוא צריך לדאוג, הוא לא יכול להלך בשקט כמו שהוא ילך לפני שהוא חטא, כי עכשיו משהו מדאיג אותו. אולי, הנה עובדה שהוא לא הצליח, והוא נכשל. אולי זה לא מקרי, אולי זה יכול לקרוא לו שוב. את כל זה בונה... הרב על פסוקים מפורשים. הפסוקים אומרים, יעבוני אל אגיד אדאג מחטאתי, ויש פסוק שני, חכם ירא ושר מרע. והוא מביא עוד כמה וכמה פסוקים כאלה שמבטאים את הדאגה הכפולה של בעל התשובה, הדאגה על העבר שאולי הוא לא כיפר על החטא. כידוע יש חטאים, כריתות ומיתות בדין, שצריכים גם איסורים, יש חטאים של חילול השם, שגם איסורים לא מספיקים, ולכן האדם צריך לדאוג, אולי נפלא, נפל תחת ידו אחד מהחטאים האלה של חילול השם, או של כריתות ומיתות בדין. והדאגה השנייה, כפי שאמרנו, שלא יהיה כסיל מתעבר ובוטר. הכסיל מתעבר ובוטח, אז אתה רואה את הכסיל, הוא בוטח בעצמו, בסדר, קרה לי פעם, קרה, זה לא יקרה שוב. אבל החכם, הוא דואג, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. כל שכן, האיש אשר מצחו יצרו כבר, כי ראוי להישמר ולהוסיף בנפשו יראת השם יום יום, ותהיה לו למעוז בעבור, בעבור עליו כל משברי היצר המתחדש לעתיד. זאת אומרת שהדאגה... שה גם שמא הוא לא חזר בכל כוחו מאחרת וגם שמא הוא ייכשל שוב. כמובן לא מדברים בדאגה לשם דאגה. דאגה, הכוונה לפעול, לטפל בזה, להתהלך בדרך שלא תיכשל פעם שנייה, שתמנע את הכשלות, סתם לדאוג ולא נותן שום דבר. הכוונה היא לחשוב מה הכשיל אותך ואיך אתה פעם הבאה תמנע את זה, אולי אתה צריך... ללכת עם ספר, אולי אתה צריך ללכת עם חבר, אולי אתה צריך להוסיף איזה לימוד מסוים, אתה צריך למצוא את העצות כדי שלא יקרה לך שוב מה שקרה בפעם הקודמת. וכל זה נסמך על פסוק במשלי, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול מרעף. הפסוק הזה הגמרא במסכת ברכות פרשה את תחילתו. אשרי אדם מפחד תמיד, הגמרא אומרת שהבורחת נתבטא על מי שפחד חטאת, למה כתוב חטאים תרדף רעה, אדם שהוא חוטא אז הוא דואג, למה אתה דואג הוא אומר אז הוא שואל אותו הרי אשרי אדם מפחד תמיד, אז הגמרא עונה זה במילה דשמיא בדברים של העולם הזה אסור לאדם להיות כל הזמן פוחד משמע יקרה את זה, משמע יקרה את זה, לא, צריך להיות בוטח. אבל בעניינים של יראת שמים, כן, צריך לדאוג, לפחד. אשרי אדם מפחד תמיד, הוא מקשה ליבו, ייפול ורע. מי שהוא אדיש, קשה אז הסיכוי שהוא ייכשל הוא גדול יותר, פירוש. אבל כאילו פי הוא מודה ועוזב. יש עליו לפחד, אולי לא ישלים חוק התשובה, כי צריכה למדרגות רבות, ויוסיף אומץ, יפחד, אולי יתחדש עליו יצרו, וישמר ממנו בכל עת, ויוסיף יראת ה' ויתפלל אל ה' לעוזרו אל התשובה, ולהצילו מיצרו. ומקשה ליבו יפול ברעה, האומר ביבו, כבר השלמתי חוק תשובתי, איננו משתדל תמיד להשיג מדרגות התשובה, ולהוסיף ולפשוט ירעה, יענש על זה. כי הוא רם לבב, ואיננו מכיר מגרע תפשו, וגם איננו מכיר גודל חיומו, להכשיר דרכיו, גם איננו נשמר מצוו, הרי לא תמיד, ערכי ניפול ליד עצמו. כלומר, ודאי שזאת מידה מגונה להיות מפחד, לא צריך לפחד, לא צריך להיות אמיץ וזריז ושמח בכל דרכה, אבל בענייני חטא, אדם צריך לדאוג, לא ללכת כסוס שוטף בבוצתו ולזרום והכל יהיה בסדר. צריך <אחרי> לפקח את מעשיו, <הרע שהן> לדאוג, מה שהוא עושה, איך הוא יתכנן שהוא לא ייפול בחטא, מה הוא יעשה כדי שהוא לא ייכשל, יש לפעמים, יש דברים פשוטים, יש דברים קלים שאדם יכול לנקוט אמצעים פשוטים, שיגרמו שהוא לא ייכשל בחטא, הרבה פעמים זה נקרא מקשה ליבו, יפול ברעה, לפעמים משפחות בקלות, בקלות יכולים לשים איזה תוכנה של סינון אבל הם מקשים בליבם, מקשה ליבו, לא יקרה לנו כלום, לא יקרה שום דבר. מקשה ליבו, יפול ברעה, יש חשש שהקשיות הלב הזו תפיל אותך לרעה, אתה צריך לחשוש, נכון, אתה אדם גיבור, בית, חזק והכל בסדר, אבל בכל זאת צריך לדאוג, אם אתה יכול לפתור את זה, אז תפתור את זה, אשרי אדם, מפחד תמיד. אל תהיה מקשה ליבו, אל תסמוך על זה שלא יקרה לך כלום. אם יש, לא, יש אתה יכול לעשות בקלות ולחסוך ממך את ה... ניסיונות ולחסוך ממך את האפשרות להיכשל, אז הדאגה הזאת היא לא דבר שלילי, הדאגה בחיים בכלל היא דבר שלילי, אבל הדאגה ביראת שמיים היא לא דבר שלילי, אשרי אדם, אדם שדואג ולא דואג באלבע, נוקט אמצעים של זהירות, יכול להיות שזה אמצעים עודפים, שהוא יכול גם בלי זה, יכול להיות, אבל הוא דואג, הוא פוחד, ולכן הוא נוקט עוד אמצעים. ‫כדי להיזהר, כדי להישמר, ‫כדי לא להיות מגשי ליבו. ‫אלה עוד עיקרים של התשובה ‫שמונה רבי יהודה.